1: ligado Jé Corinthians. Iniciamos neste momento as nossas entrevistas com os presidenciáveis do Corinthians, Augusto Melo e André Luiz Oliveira, o André Negão. Abrimos esta tarde com Augusto Melo, a quem a gente começa pedindo desculpa pelo atraso que a gente teve aqui por alguns problemas técnicos. Tivemos, tínhamos dois horários disponíveis, né, por volta das duas e por volta das quatro. O Augusto topou começar essa série de entrevistas a partir das duas, agora duas e trinta e sete é o momento que a gente começa essa entrevista, uh, o Augusto foi convidado para estar aqui no estúdio com a gente junto com o Bruno Cassucci e comigo mas por problemas pessoais ele teve que se ausentar da cidade de São Paulo e tá fazendo entrevistas de uma forma remota uh, agradeço ao Augusto Mello pela paciência, por estar aqui com a gente, por voltar né, a falar com a gente aqui na, na TV Globo, que já que em 2020 ele também participou de uma eleição e esteve aqui com a gente então muito obrigado pela, pela confiança Aí por confiar no nosso trabalho, por acreditar no nosso trabalho e passo a palavra também para o Cassus para, para as
2: considerações iniciais Legal, Braga, um prazer a gente estar tá aqui ouvindo os candidatos. Para quem, acho que todo torcedor corintiano já está por dentro, tem se falado muito sobre eleição, inclusive aqui no GE também, a gente tem é, noticiado, trazido as propostas dos candidatos. Então a eleição, para quem ainda não está sabendo, sábado agora o Corinthians decide o presidente para os seus próximos três anos, também vai decidir a formação do seu conselho deliberativo, vão ser eleitas é, oito chapinhas, oito chapas é, são 200 conselheiros, e a gente tem a oportunidade hoje de aprofundar alguns temas, mas conhecer um pouco melhor as propostas tanto do Augusto Mello quanto do André Negão e vamos começar esse bate-papo aí.
1: É isso, assim como a gente fez na outra eleição a gente gosta de falar com o candidato há poucos dias da eleição porque é onde está mais quente então a gente, só para explicar para quem está acompanhando a gente, a gente vai ter uma hora de entrevista, tá? A partir da primeira resposta do candidato vamos fazer uma hora de entrevistas e no final o candidato ainda tem alguns minutinhos para suas considerações finais. Para a gente iniciar essa, essa entrevista, esse bate-papo com Augusto Melo. Nesses dois primeiros minutos a gente quer que o Augusto se apresente ao torcedor do Corinthians, é, fale um pouco do passado, como como foi a trajetória até se tornar um candidato à presidência do Corinthians, é, trabalha com o quê, qual é a renda, enfim, por favor se apresente ao torcedor do Corinthians, Augusto.
0: Obrigado, é um prazer, obrigado pela oportunidade, aí, isso é um espaço tão importante. O Augusto Melo está 40 anos no clube. Fui para o clube para jogar futebol, frequentar o clube normal, acabei me envolvendo na política de 12 anos para cá e de 7, 8 anos mais intensamente. A partir do momento que eu fui conselheiro e depois assumi as categorias de base no sub-17 como assessor e nunca pensei em ser presidente, nunca pensei nem em ser em diretor. Isso foi entrando na, na veia, foi entrando no sangue e a gente acabou hoje sendo candidato. É Para mim é uma honra, é, o Corinthians, depois da minha família, minha vida, é, venho me dedicando a isso há mais de seis anos, Eu hoje eu tive indústrias, é, eu fiz algumas importações, hoje eu tenho estacionamento, tenho arenas de esporte, com restaurante, então a gente... Hoje eu estou afastado, é a família que está cuidando, estou me dedicando já seis anos nisso. Então, para mim, é uma gratificação, é uma honra poder hoje estar representando essa nação que está tendo uma grande esperança em nós. Pode ter certeza disso que vamos trabalhar 24 horas para o Corinthians para tirar dessa situação e trazer o Corinthians de volta para o Corinthians.
2: Maravilha, a partir de agora, relógio na tela, né? a gente começa a contar o tempo é, da entrevista, uma hora corrida. É, Augusto, acho que um tema importante para a gente começar, o tema das últimas semanas no Corinthians, é, tem sido a Arena, né? a renegociação que o Corinthians faz com a Caixa. Primeiro, a gente é, trouxe uma entrevista com Wesley Mello, diretor financeiro, em que ele fala da proposta de vender é, cotas de, uma, de um fundo de investimento, do, do fundo imobiliário da, da Neoquímica Arena e aí depois o Corinthians e a Caixa Econômica Federal é, divulgam que estão em tratativas, o Corinthians fala tem um acordo encaminhado é, para diminuir é, o valor da arena, para quitar é, o débito que tem com a Caixa, ficaria ainda com uma dívida a ser paga a uma outra instituição, mas conseguiria uma redução substancial é, dessa dívida. É, lógico que os termos ainda não estão apresentados em sua totalidade, mas o que, que te parece esse acordo? Caso eleito você pretende manter essa negociação com a caixa?
0: Eu, é o meu sonho. Meu sonho é ter essa arena quitada. Eu torço muito para que dê tudo certo, mas infelizmente isso é sempre em épocas eleitoreiras, sempre no final de campanhas. Isso é que me assusta, mesmo porque você acabou de falar. Eles tentaram uma IPO, venda de ações, eles tentaram renegociação de dívida péssima. É... E hoje eles têm, nós pagamos aí 75 milhões de juros, vamos pagar agora mais uma parcela, ou seja, 100 milhões de juros.
2: Certo. Você fala de que seu sonho é ter a arena quitada. A ideia é seguir nessa negociação, esse modelo do Corinthians com precatórios. Eles, eles falam que não é exatamente precatório, mas é muito parecido com isso, do Corinthians assumindo dívidas. É um modelo que te agrada? Você pretende continuar com essa negociação?
0: São várias situações que vem acontecendo, essa renegociação. Vamos pagar 100 milhões de juros. Primeiro é uma hora é, é, venda de ações, né, uma IPO. E agora... É, esse fato de precatório, ou até dão um outro nome, que é fundo imobiliário, que acharam agora uma, uma pessoa que tem esse esse crédito, enfim. A gente está também querendo entender toda a situação, assim como vocês. Mas o que nós sabemos, é, nós também tivemos várias propostas nesse sentido, de alguns advogados nos procuraram e tem esse precatório para trocar nessas dívidas. E o que a gente quer realmente é torcer para que dê tudo certo. A partir do momento que a Arena tiver quitada e a próxima gestão, ela vai ter já uma receita muito grande em termos disso. E se não conseguir, que eu acho muito difícil que consiga concretizar isso até o final de dezembro, mesmo porque precisa passar pelo TCU, pelo CGU, precisa passar pelo nosso Conselho de Orientação, POR, pelo nosso Conselho Deliberativo. Então, eu, dificilmente eu duvido que vai sair isso até o 30, 31 de dezembro. Mas, com certeza, o Augusto Mello assumindo a partir de 2024, nós daremos sequência, sim, porque isso é uma grande vitória para o Corinthians. E é o que nós queremos. E nós temos isso também, como fazer isso. Já somos procurados muito para isso. Agora, espero que a Caixa realmente entenda isso e que é, consiga fazer essa essa negociação para que a gente possa quitar a nossa arena o mais rápido possível.
2: Augusto, essa notícia do acordo do Corinthians com a Caixa é muito recente. É, até então, qual era a sua proposta para o pro pagamento da dívida? Ó,
0: a gente, Nós queremos transformar a nossa arena em multiuso. Aliás, eu venho falando isso desde 2020, eles falaram um monte de coisa e agora a nossa arena vai ter shows aí. A arena precisa ser uma arena multiuso, com bons restaurantes, bons atrativos. Nós temos um grande estacionamento, nós estamos estamos do lado do, de um grande shopping que já está é, apertado, nós queremos fazer essa expansão para dentro, trazer feiras, atrativos para que ela seja é, autossustentável. Essa dívida realmente ela é preocupante, mas essa mesma forma que eles estão com precatório, nós também tínhamos. Né? Nós temos algumas situações, é, já algumas propostas que nós estaríamos pensando nisso também para que a, a partir de 2024 a gente começasse essa negociação. E tomara que dê certo para que a gente dê essa sequência nisso ou que venha outras propostas também melhor para que a gente possa quitar a nossa arena. A arena ela tem que ser é, transformada numa multiuso. Ela não pode viver só de futebol, né? uma vez por semana, uma vez cada 15 dias ou duas, três vezes no máximo por semana. Nós temos que ter atrativo ali para que ela possa ser autossustentável.
1: A gente sabe que, que hoje o André Sanches tem um papel muito importante é, nessas conversas com a Caixa, conversas com, com o governo, acho que desde a inauguração uh, da, da Neoquimica desde a construção da Neoquimica ele sempre foi o cara que ficou à frente dessas conversas. Você já teria alguém para ficar à frente disso também, do assunto neoquimicarina, ou você tocaria esse, esse tema... É, de uma forma mais centralizadora.
0: Não, nós temos já uma, uma equipe financeira já nomeada, inclusive já está trabalhando num grande planejamento para isso. É, são pessoas técnicas, pessoas. Eu que eu costumo dizer que na minha empresa eu sempre contrato pessoas melhor que, que nós, nunca igual ou pior, sempre melhor para a gente delegar e cobrar. Então nós já temos é, grandes executivos nessas áreas, nessa área, que vai estar tá, é, dando sequência nisso, solucionando. O que só me espanta é sempre na mesma época, sempre numa época eleitoreira, numa época final de mandato. É isso só que me espanta, mas vamos torcer para que realmente dê uma sequência e a gente possa resolver isso o mais rápido possível.
2: A gente já está então, já, já na, na boca da eleição, né, Augusto? Depois de amanhã é, o sócio já vai à urna escolher o próximo presidente. É, dá para trazer os nomes de quem vai estar junto contigo?
0: Tchau, tá, Rosala Santora, é nosso financeiro, nós temos o jurídico, já o marketing, o Sérgio Moura administrativo, que é os quatro pilares de qualquer grande empresa que, que, que sustenta qualquer grande empresa. Então, esses nomes já está dando já, já está dando qualidade para nós no, na administração. Fora outras situações né, que nós vamos estar conversando, parte de futebol. É, eu costumo dizer em todas as minhas entrevistas, Bruno, que amigos meus serão do portão do Parque São Jorge para fora, mesmo porque tudo que acontece dentro da instituição Corinthians, a culpa é do presidente. E é o que eu falei, eu tenho que nomear sempre pessoas técnicas, pessoas melhores que eu e não amigos. Se tiver algum amigo com a competência técnica naquele departamento, naquele setor, melhor ainda, que traz muito mais segurança no sentido de profissionalização. Então é isso que nós queremos. Queremos pessoas técnicas, pessoas profissionais. E é isso que nós estamos buscando no mercado. Grandes profissionais.
1: Você citou... Pela
0: primeira vez tá, o Corinthians vai ter isso. Pela primeira vez o Corinthians vai ter pessoas técnicas no futebol, na base, em formação. Né? e nesses departamentos também queremos pessoas qualificadas,
1: tanto quanto. Você citou um profissional do marketing se não me engano, se eu não, se eu não entendi de forma equivocada, só para falar quem é essa pessoa é, e o que, que ela pode trazer hoje para o marketing do Corinthians, a gente tem uma, uma camisa hoje do Corinthians que a situação diz que custa que, 123 milhões né, em patrocínios que traz para o clube hoje é, o Corinthians se coloca como a segunda maior camisa do Brasil uh, queria que você falasse sobre isso, se você tem uma pessoa e já tem acordos encaminhados para fazer o Corinthians gerar mais receita com o marketing?
0: Já temos, já temos acordo. O Sérgio é, um, é um grande marqueteiro, um cara de mercado, tem uma grande empresa nesse sentido de publicidade, uma grande agência. E o que nós teremos é um marketing agressivo dessa vez. O Corinthians precisa ter um marketing agressivo. Nós temos uma das marcas mais valiosas da América do Sul. Nós temos a maior torcida do país. Nós temos a torcida mais consumista do país. E nós queremos um marketing muito próximo a esse torcedor, porque é ele que faz essa marca ser gigantesca, é ele que durante 23 anos sem um título fez essa marca crescer, é ele que dá o retorno para qualquer é, investidor. Então, eu teria um marketing muito próximo a esse torcedor, inclusive dentro do nosso projeto nós temos aí a Voz do Timão, que é uma reunião a cada 30, 40 dias com o torcedor com a torcida uniformizada, com o sócio do clube, com o fiel torcedor, com o corintiano só torcedor, que é isso que nós queremos, ideias, nós queremos ter um marketing muito próximo, e esse marketing nosso será muito agressivo, também com o marketing dentro do nosso clube social, para que ele também seja autossustentável, coisa que nunca teve. Nós sempre tivemos um marketing olhando mais para a parte do futebol. Dessa vez não, nós teremos também um marketing dentro do nosso clube social, olhando para todos os outros departamentos, para que ele possa ser autossustentável, criando um comercial para que ele possa ser sustentável e ele mesmo dar sequência nos, nas suas
1: atividades. Só para a gente tentar aprofundar nesse marketing agressivo, que é, que é um termo interessante, é, que tipo de ações você acha que, que, que vocês pensaram em novidade que pode trazer receita de fato?
0: Credibilidade. O que o Corinthians precisa hoje é credibilidade novamente no mercado, saber voltar a ser bom pagador, voltar a ser bom vendedor saber coacionar sua receita, dar credibilidade no mercado para que essas grandes empresas venham participar conosco. O que, que seria isso? Hoje, esse grupo que está aí há mais de 16 anos, eles já estão queimados no mercado, não transmite credibilidade. Por isso que nessa negociação da Arena, a parte de, 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 de ações, IPO, seria muito difícil alguém comprar ações para que esse grupo pudesse administrar. O que nós queremos não, nós queremos dar uma transparência total, verdadeira, com toda a lisura com credibilidade, para que a gente possa buscar essas grandes empresas. E nós, a gente já vem, eu venho com o Sérgio visitando grandes empresas, viajei para fora, estou viajando no Brasil, venho conversando com grandes empresas, Que eu também sou comerciante, eu sempre vendi a minha empresa, sempre vendi o meu produto, e o Corinthians, a hora que ele tiver uma pessoa que saiba vender esse produto, saiba ser agressivo, porque o retorno dele é garantido. Por isso que eu quero a parte de arena lotada, ingressos populares, a gente ter um grande projeto social também nesse sentido, para que a gente traga... Essas, essas grandes empresas, esses grandes investidores com a credibilidade que eles precisam e com o retorno que eles precisam. Um projeto a longo prazo de três anos
2: para frente. É, a questão do marketing é, é bastante importante. Eu acho que ao longo da entrevista aqui a gente vai ter a oportunidade de aprofundar, Augusto. Mas ainda falando da Arena, você fala é, em, em trazer espaços comerciais, em explorar mais a Arena, sobretudo em, em dias em que não existem jogos, né? em que o Corinthians não está utilizando o estádio para partidas. O Marcelo Braga acompanha o Corinthians há mais de uma década, já ouviu muitas vezes essa proposta. Eu acompanho o Corinthians desde 2015 e também. É, cansei de ouvir o Corinthians falar isso os candidatos falarem isso e eu sinto que houve avanços mas ainda pequenos, hoje a gente tem na arena uma academia é, universidade. Uma universidade espaço para exames, até pouco tempo atrás tinha um salão de cabeleireiro que fechou mas é, é, não me parece que ainda é o suficiente para custear o estádio ou para representar uma receita é, importante para o Corinthians ou suficiente para o estádio é, se pagar, para conseguir pagar um valor maior dessa dívida, enfim, a, ainda é preciso avançar. Por que que o torcedor pode acreditar, Augusto, que com você vai ser diferente? É, o que que tem já de concreto que você traz de, de planejamento para a Arena?
0: A gente já vem conversando com grandes empresas gastronômicas, grandes restaurantes. O Corinthians, eu venho visitando outras arenas, viajando para conhecer, aprender, entender. Tenho visto aí nossos adversários com grandes restaurantes, grandes movimentação. Isso eu já falo desde a eleição passada, meu. Esse pessoal nunca quis a Arena multiuso, você pode ver em todas as entrevistas eles nunca deixaram falar em show nunca deixaram em falar em movimentação e a gente vem falando isso desde a última eleição eu acho que através da nossa fala, da nossa proposta eles acordaram para isso e também porque eles não conseguem equacionar essa receita, eles são obrigados automaticamente a fazer a nossa arena ser, ser movimentada fazer uma arena multiuso por isso que já vem inaugurando esses bares é, faculdade, é, academia e é isso que nós queremos até o show que eles eram contra, agora vamos ter show nesse momento. E é esse teste que nós vamos estar fazendo a partir daí. Porque nós queremos tornar essa Arena multiusa, não só ela, como a nossa fazendinha também. E trazer grandes momentos. Agora, é uma proposta que nós temos, está registrada em cartório. Por isso que eu peço um voto de confiança para o meu torcedor, para o meu sócio do Clube Social com direito a voto. Eu acho que a gente é um novo, Corinthians precisa de uma reformulação, o Corinthians, é, Corinthians não aguenta mais o mandato dessa gestão, Corinthians está pedindo socorro, haja visto aí toda essa essa situação que vem acontecendo, uma dívida gastronômica, uma, uma, aliás, uma dívida monstruosa. Né? Então, a gente a gente vem... O que eu tenho que pedir para esse torcedor é que me dê o um voto de confiança, que o nosso projeto está aí. Nós temos um grande projeto, eu venho apresentando desde a eleição passada, principalmente agora, né? com o marketing agressivo, conversando já com empresas, eu não tenho dia, não tenho hora, estamos trabalhando muito em cima disso, visitando todos, a minha equipe, que é uma equipe fantástica, com mais de 40 pessoas, todos trabalhando dia e noite, em prol do Corinthians. Então, infelizmente, a nossa fala, a gente precisa de uma credibilidade, a gente precisa de um voto de confiança. E você pode ter certeza que nós faremos, que é isso que eu venho falando. Agora, me dê um voto de confiança para mim poder sentar na cadeira e executar todos esses projetos.
1: Você disse que fez algumas viagens para a Europa, né? A gente até viu fotos durante esse processo de campanha. Alguma coisa que você viu em algum estádio você quer trazer? É, você disse que, que buscou referências, mas algo que você viu no estádio de Barcelona, em algum outro estádio, é adaptável e, é, e pode se tornar uma coisa no estádio do Corinthians? Sim, eu
0: visitei o Paris Saint-Germain, visitei o Bayern, foi uma grande satisfação, foi recebido até com champanhe por ser um simples candidato, uma humildade do presidente do Bayern fantástico. Visitamos o Barcelona também, uma, 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 uma estrutura fantástica, parte de fiel torcedor, parte de scout a parte do futebol nos encantou a parte de, de, de aparelhagem modernas de reestrutura para reestruturar todo o nosso departamento é, médico de recuperação de atleta né e essa parte também que eles fazem movimentar as arenas deles no sentido de que elas sejam multiuso já assim a gente está visitando visitei aqui algumas algumas arenas aqui Maracanã visitei o Mineirão visitei o Atlético Paranaense visitei o América Mineiro é, a gente está visitando grandes arenas aí para a gente entender como ela funciona, como é, como ela é administrada. Inclusive já conversamos com duas grandes empresas. Estamos entrevistando essas empresas para ver qual que é a melhor qualificação para que a gente possa é, colocá-los para administrar essa arena. Já conversamos também com empresas de, de shows, né, que a gente quer entender também como é feito o show como é trazido um grande artista para dentro da nossa arena.
2: Augusto, então... desculpa te interromper, só para ficar claro, você falou que está conversando com empresas para administrarem a arena?
0: Exato, exato. É. Nós precisamos de uma grande empresa que tenha expertise para que ela possa administrar aquele gigante e para que ela possa trazer para nós recursos, para que ela possa ser sustentável, com pessoas técnicas Bruno.
2: Como funcionaria isso, Augusto? Só para a gente entender. O Corinthians terceirizaria a administração da Arena? A operação em dia de julho não, não. continuaria é com o Corinthians?
0: Seria uma empresa que nós estamos é, é, conversando, monitorando da forma, o que, que ela poderia diminuir, monitorando para ver como que pode abaixar isso, onde a gente pode criar mais receita e dentro disso, com uma participação mínima de lucro para que ele possa administrar. Mas uma pessoa que comanda a Arena. Aliás, essas empresas elas já estão dentro de outras grandes Arenas.
2: Perfeito, Augusto. A gente teve um pequeno corte aqui na sua fala, acho que tem a ver com, com a condição aí do local que você está, você até mencionou que estava que chovendo, mas é uma empresa que auxiliaria o Corinthians na gestão do estádio, que tenha mais expertise Isso. nisso. Isso. O Corinthians ainda seria o, o principal operador, Não. mas tendo o suporte Não. dessa empresa.
0: A operação, a operação é toda nossa, a administração é toda nossa, ela simplesmente seria contratada para que ela nos ajude a gerenciar, para que ela consiga trazer para nós mais receita e economia na manutenção, que ela tem expertise nisso, ela já faz outras grandes arenas no país.
2: Perfeito, Augusto, ainda arena sobre Capelona. o tema ainda sobre o tema a, arena arena a gente
0: Capelona, ela faz, ela fez palmeiras.
2: perfeito, perfeito. É, desculpa até, até te interromper, achei que tinha encerrado a fala. É, a gente para avançar nesse tema Arena, uma das suas propostas é a ampliação do estádio, mais especificamente dos setores populares, norte e sul. É, é um projeto que a gente ouviu até o Duílio falar no começo dessa gestão, depois o assunto acabou esfriando um pouco. É, e sempre que a gente conversa com pessoas do clube, a gente ouve falar que um grande entrave é financeiro, porque você tem um custo para fazer essa obra e mais ainda, você tem um custo de manutenção. Um estádio maior exige uma manutenção maior também. então eu queria que você detalhasse, que você tem esse projeto a gente já sabe, mas como financiar isso, como tornar esse projeto viável?
0: Bruno, qual a manutenção que dá uma arquibancada de concreto, de alvenaria, sem cadeiras, sem nada, assim como é feito hoje na Norte? Qual a manutenção que dá? Uma vassoura para limpar? Somente isso, diferente das cadeiras que aí quebram, tem essas manutenções. Agora, qual a manutenção que dá? Isso eles usam para tentar. É, diminuir as nossas propostas. Em que sentido? Eles não têm mais credibilidade para para buscar esse tipo de, de receitas. Eles não querem fazer isso. Aliás, eles vêm dando entrevista dizendo que a nós nós temos uma capacidade para 48, 50 mil lugares e a média de público é 38, sim. Mas a média de público, que são vendidos os primeiros, são esses ingressos mais baratos, são os mais populares. E é isso que nós queremos. Para mim, buscar uma grande receita também, Bruno, eu tenho que ter minha arena lotada. A hora que eu tiver minha arena lotada, que dá uma grande visibilidade para qualquer investidor, que ele vai ter o seu retorno, eu consigo grandes receitas em camisa, em placas, em televisão. Que é isso que nós queremos. Nós queremos dar visibilidade. Por isso que nós temos um projeto, que quando eu falo um projeto para três anos, que é o meu mandato, é um projeto de segurança para todos, para atletas, para a comissão técnica, principalmente para os investidores que precisa ter uma garantia de um tempo para ele poder ter o um retorno. Nós não queremos um investidor, que é o que vem acontecendo hoje, faz um contrato por um ano, daqui a um ano recém e vai embora. E é isso que vem acontecendo, eles perderam essas receitas pontuais. Nós, ao contrário, nós estamos mostrando esse projeto para, para grandes empresas para que elas venham participar com a gente, para que elas possam ter uma garantia de retorno. E essa arena, para você ter uma ideia, é sem um custo sequer, sem um real o Corinthians vai gastar, porque o Corinthians não tem dinheiro para isso. Eu não seria louco de está anunciando aqui, eu vou ampliar a arena, eu vou, isso é um desejo meu de ampliar a arena, é um desejo que eu já estou trabalhando para isso, por quê? Porque a minha, a minha gestão ela vai ser para o povo, a minha gestão vai ser para o corintiano, quem fez essa marca, como eu disse, foi o corintiano, quem ficou 23 anos na fila, ainda aumentando a nossa torcida, foi o corintiano, fui conversar, de tanto eles falarem, eu fui conversar agora, fui no Palácio do Governo, conversei com uma das lideranças, para ver a parte de, 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 de documentação, parte de estrutura. Isso está tudo normal, está tudo perfeito. O que eu preciso agora realmente é achar um grande investidor para isso. O que seria isso? Uma troca de propriedade no nosso clube social, o no nosso CT, já que nossa arena nós já temos lá o número White, por que não em outras propriedades? Que é isso que nós estamos mostrando para esse, para esse parceiro, que a, a marca dele colocada por 10 anos, por exemplo, ela vai ter um retorno muito grande, apesar de ser uma grande, grande empresa. Já conversamos com três, para você ter uma ideia. Augusto. E é isso que nós queremos. Nós estamos agora em busca desse parceiro. Mas é um sonho meu. Isso sem gastar um real.
1: Deixa eu só fazer uma pergunta pontual aqui. Pela, pelo contrato de Nemer right, White, é, vocês poderiam botar uma outra marca é, numa, numa arquibancada? E, e quanto custaria esse projeto? Você tem noção de valor uh, exibido ali no, no arquibancada norte, arquibancada sul? Não é na sul. nossa
0: arena, Marcelo. Não é na nossa arena. Aqui eu falei, clube social... CT, inclusive a parte do, do alojamento da garotada também, está incluso nesse processo. Isso já vai ser construído no dia seguinte que eu tomar posse. Já começamos a obra desse, desse alojamento do CT. Então, isso não é arena. Tá? Arena é uma situação. Nós estamos negociando outras propriedades porque deu super certo na nossa arena e nós tamo, estamos mostrando essa visibilidade para esse parceiro que vai ter um retorno garantido.
1: Entendi, então, então vocês, vocês têm um projeto, um, um, você até citou a palavra, um sonho meu, né? um desejo seu, mas ainda não há esse investidor é, na manga, ainda não é um projeto realizável, por enquanto é um plano, é um desejo de aumentar a arena, é isso? né
0: É isso, esse é o nosso maior desejo, é o meu, o meu maior projeto, né? a parte do alojamento já está tudo certo, Agora, claro que a parte da arena, o custo é muito maior e nós estamos, estamos conversando nesse sentido, ver o que, que a gente poderia fazer de melhor sem que o Corinthians gastasse um real. Mesmo porque nós vamos ter um aumento, e não vai dar manutenção, né? eles tentam falar isso para diminuir o nosso projeto, porque eles não têm capacidade de criar esse projeto. Aliás, tudo que eles vêm fazer, eles estão copiando uma boa parte nossa. mas até aí, o que for bom para o Corinthians a gente aprova e é perfeito. Então, o que nós queremos é isso, é esse aumento de capacidade. A hora que eu tiver esse aumento de capacidade... De 17 mil, eu triplico meu fiel torcedor, porque vai triplicar, porque ele vai querer assistir o jogo. E eu estou aumentando capacidade. Ao mesmo tempo, eu vou ter aquele torcedor raiz que vai voltar para dentro da nossa arena. Ao mesmo tempo, eu vou dar essa visibilidade para esse grande investidor. Eu vou dar uma visibilidade maior para as placas, para as camisas, para televisão. E é isso que nós queremos. Nosso projeto não é sangrar torcedor, nosso projeto não é tirar mais dinheiro do CPF, é tirar dinheiro do CNPJ, é esse que vai investir e vai ter um retorno garantido.
2: A gente está recebendo várias perguntas, Augusto, uma delas aqui é do Rony Souza, ele pergunta qual o patrocinador que tornaria viável a ampliação da arena, mas pelo que eu entendi da sua fala, esses patrocinadores ainda estão sendo prospectados, né? Queria que você respondesse isso e só acrescentando, o Braga te perguntou qual o valor para a ampliação da arena, você tem essa estimativa?
0: A gente calcula mais ou menos um custo de 80 milhões, é o que a gente está calculando, só que é, semana passada, por exemplo, eu almocei com um dos maiores construtores do país. Entendeu só? Infelizmente, eu não posso dar nomes, né? porque a gente ainda está em negociação, a gente está apresentando projetos, nosso marketing está mostrando para esses investidores aonde ele pode ter retorno, é, como pode ser feito essa parceria. Então, só para você ter uma ideia, semana passada, eu almocei com um dos maiores construtores do país, que é isso que nós queremos. Nós estamos trabalhando, nós estamos indo atrás, nós estamos correndo para que realmente a gente possa executar todos esses projetos que nós lançamos aí na campanha durante esses anos todos de campanha. E, e,
1: e essa ampliação, obviamente, uma reforma dentro da, da Neoquímica Arena, é... Obrigaria os setores populares a serem fechados por algum período durante o período da reforma, né? Isso diminuiria a, a renda de bilheteria por algum período. Isso também está sendo calculado por vocês? Assim, é um, é um, é um, é um dinheiro que a gente já está contando ano que vem de bilheteria para contratar o jogador, por exemplo, mas que não, durante uma reforma vai ter que abrir mão, né? Sim, são os
0: setores. São os setores é, vai ficar ali 6, 7 mil lugares. Infelizmente, durante seis meses, né? São os setores. Acabou a norte, vai para sul, libera a norte começa sul, vai ser dessa forma que a gente está viabilizando. E é claro, vai diminuir nesse sentido, mas também não vai fazer tanta falta nesse sentido, só que em compensação, em um ano a gente já está dobrando essa receita. E o Corinthians consegue arrecadar muito
2: mais. Maravilha, Augusto. A gente está recebendo bastante interação, como eu falei. galera pode participar no chat do YouTube, para quem está vendo a gente por lá. Ou com a hashtag #Corinthians no Twitter. Arthur Santos, repórter, também está encaminhando as perguntas para a gente. A gente vai tentar passar o máximo possível. Acho que a gente pode começar a falar de, de bola. É, né, deixa braga? eu só pegar um gancho, mais um de tijolinho aí, rapidinho. Tá.
1: O Augusto falou que no dia seguinte vai começar a obra da, do CT da Tô base. Vendo muito né? mal, braga.
2: Vou fazendo a pergunta enquanto a gente tenta solucionar o microfone do Braga, ele falava do CT da base. É, você estima o, o custo da obra em 30 milhões e em quanto tempo, é um compromisso de campanha, Augusto, em quanto tempo o Corinthians vai ter o alojamento da base?
0: Eu espero que em 7, 8 meses no máximo com toda a estrutura pronta. A base é o nosso coração. Não sei porque essa gestão que vem há 16, 17 anos era o, era o principal. Aliás, eu me orgulho. Hoje, o, o próprio alojamento dessa garotada foi eu que é, fui ver na época, fui eu que comecei a parte de, de conversa de aluguel, essas coisas todas, e está lá até hoje. Só que quanto tempo que se passou isso? Seis, sete anos? Por que, que não construíram esse alojamento, que é o um, é um coração de qualquer clube? Você, com esse alojamento, você consegue avaliar a garotada do país, do Brasil todo, consegue trazer é, monitorar atletas também sul-americanos, enfim. Por que, que uma coisa tão necessária... E uma coisa que você poderia, vai, se não tem uma, um total, você pode financiar isso em 36, 48, 60 meses, por que não isso? Entendeu? Agora, eu acho que o nosso custo vai ser muito menos que esses 30 milhões que eles divulgaram, né? Não tenho dúvida disso, vai ser muito menos que isso, e já está tudo certo para isso. Essa é, uma, essa é uma promessa de campanha, e essa eu te falo. Ganhando a eleição... Na mesma semana, já começa a obra do CT.
2: Quando você fala tudo certo, é em que sentido, Augusto? É o projeto de engenharia? É algum parceiro que vai estar junto com, com vocês? O já, temos um pra... já temos um
0: grande parceiro para grande. Essa parte de, 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 de nome, Bruno, essa já está certo com o do, do, do alojamento, que a gente quer juntar com a parte de arena também. Isso está certo. Quando eu falo, eu preciso agora sentar lá e ver o projeto. Eles têm um projeto que nós não temos acesso. Então temos que entender esse projeto que está lá para a partir daí pegar essa planta, esse projeto né, e apresentar o nosso, nosso parceiro para que a gente já possa dar sequência nessa obra.
2: É, esse parceiro ele vai explorar o nome do alojamento, é isso? É o, name o nome do arts?
0: alojamento, isso, o nome do CT que é o que nós estamos negociando.
2: Boa, falar de bola? Vamos nessa. Vamos falar de bola, então. Falando, então, do campo, é, a gente tá chegando no final da temporada e o Corinthians empurrou algumas decisões para aguardar a eleição. Decisões de renovação principalmente. E aí tem Cantilho, Juliano, Gil, Renato Augusto. Quem fica e quem sai contigo, Augusto?
0: Então. Você vê como que é a gestão desse, desse grupo que está, que está há 16, 17 anos aí, está empurrando. Isso é, isso é um problema deles. Inclusive, esse próprio presidente disse que a responsabilidade era dele. O problema é dele. Então, o problema é dele. Qualquer um desses atletas pode assinar um pré-contrato, se é que já não assinou. Nós só vamos assumir dia 2 de janeiro. Esses contratos já acabaram. Então, não tem como eu, eu renovar esses contratos. Aliás, por isso que nós estamos enviados em dívida. Porque, olha, o cantinho uruguaio, esqueci o nome dele.
2: Bruno Mendes
0: o Bruno Mendes, quase 40 milhões está sendo jogado fora, por quê? Por falta de conversar antes dos seis meses que é o que a Europa faz muito um ano, um ano e meio, no máximo eles já chamam para uma renegociação, para uma conversa por quê? Porque a partir do momento que esse atleta tá lá, você já sabe se ele se adaptou se ele, se ele deu certo, se ele vingou se nós queremos uma renovação então, se não deu certo, poxa um ano e meio, você já começa a, a negociá-lo emprestá-lo usar como moeda de troca por outro atleta Todo clube, às vezes, tem um tipo de negociação. Por que não faz isso? Agora nós esperamos deixar esses atletas a menos de seis meses para que possa assinar um pré-contrato e o Corinthians pode perder esse atleta, saindo tá de graça, tem um grande prejuízo. Que é o que está acontecendo com o Cantinho. são dois exemplos simples, Cantinho e o Bruno, Bruno Mendes, que é um absurdo. Então, isso é uma responsabilidade desse atual presidente, dessa atual diretoria. Mas o Duílio fala em
2: fazer uma transição, né, Augusto, com o próximo presidente. Então, se você ganhar, você seria chamado... Pelo Tem um menos, mês, né? Um
1: mês aí de é. mudança. Mas nós esperamos
2: que isso
0: aconteça sem problema. Nós esperamos, torcemos para que isso, mesmo porque o presidente que está lá é corintiano, o próximo que vai assumir é corintiano, o que todos nós queremos é o bem do Corinthians. O que nós queremos é isso. É sempre que trabalhe com o próximo presidente, porque o próximo presidente sempre é corintiano. Então... Se nós fizermos isso, eu ganho a eleição, trabalho para minha gestão e já pensando no próximo, o Corinthians, a cada gestão, ele vai crescendo e vai voltar ao seu lugar de antigamente.
2: Perfeito, mas isso acontecendo, quem renova e quem não renova com Augusto Melo presidente?
0: O Corinthians vai ter o maior choque de gestão já visto na história dele. A nossa intenção não é renovar com ninguém, nossa intenção realmente é uma reformulação total, mas isso eu dependo de sentar com o Mano, viu? Quem para ele, quem é interessante para ele, não posso eu falar isso, é, eu simplesmente vou dar autonomia e é ele que vai dizer com quem ele quer trabalhar a partir de 2024. E aí sim, a gente, a gente vai fazer um planejamento para três anos.
2: Mas o Mano pedindo você da carta branca?
0: Se o Mano se interessar por um desses atletas, com certeza eu tenho que atendê-lo, porque é ele que vai dirigir o time, é ele que vai comandar. Eu não, não sou eu que vou falar para ele que eu não quero esse atleta eu não tenho essa vaidade, eu quero sim eu vou cobrar, assim que ele me pedir um atleta nós teremos praticamente, não digo uma comissão, mas nós teremos um grande executivo de futebol atualizado um executivo de mercado vamos dizer moderno que, que vem é, a, a, se atualizando a cada ano para que ele possa nos ajudar que pela primeira vez o Corinthians terá um, um executivo de futebol
1: vai ser o Rodrigo Caetano ou Augusto?
0: É, nosso treinador sim, sentarmos para que a gente possa aí montar um projeto para três anos.
1: Vai ser o Rodrigo Caetano o executivo, Augusto, se você ganhar?
0: A gente estava monitorando todo o grande executivo de futebol no país, Nós, assim como nós há um tempo atrás nós montamos um planejamento, já com uma grande equipe para esse tipo de situação, todo bom executivo, todo bom profissional técnico, nós estamos monitorando, não só atleta, antes também estávamos monitorando a comissão técnica, depois foi contratado o Mano hoje nós vamos trabalhar com o Mano mesmo porque eu não tenho vaidade, eu não vou chegar na política, na situação que ele está hoje rasgar dinheiro, ao contrário, por isso que eu estou falando nós estamos já monitorando alguns atletas para que na hora ganhar a missão sentar com o Mano, mostrar para ele o que nós monitoramos, o que interessa para ele o que interessa para ele do, desses que vão vencer o contrato e aí sim montar um planejamento para três
2: anos o Braga te pergunta do Rodrigo Caetano porque é um nome que, que vem sendo dito, Augusto. Você já teve alguma conversa com ele? É um profissional que você gostaria de contar no Corinthians?
0: É um grande profissional, tem um currículo muito bom. Não conversei com ele mesmo porque não conversei com ninguém. Qualquer conversa que saia é conversa, nós não conversamos. É um grande profissional, não só ele como outros que nós estamos também analisando. Infelizmente não posso falar porque não sou, não sou presidente ainda, mas a partir do momento que nós ganhamos a eleição, nós vamos ser agressivos nesse sentido de buscar o
1: melhor pro Corinthians. Ô Augusto, é, o torcedor que te vê dando entrevista e falando que você vai montar um, um time para brigar por títulos, para brigar por tudo, né? Vai ter uma frase que você usou essa semana, tá empolgado. Ele acha que vai ver uma equipe realmente reformulada, com jogadores de mais nome, jogadores de mais porte, um time competitivo para bater de frente com Flamengo, com Palmeiras, enfim. É possível, de fato, montar um Corinthians forte é, com grandes nomes, com esse momento econômico atual do Corinthians e e, e digo mais, você fez realmente uma proposta para o Bruno Henrique do Flamengo, como o Duílio Monteiro Alves chegou a dizer?
0: Nunca fiz proposta para ninguém. Isso é tudo conversa que fala para tentar manchar nossa imagem. É só ligar para o empresário, é só ligar para o Bruno Henrique, mostra alguma coisa que eu liguei, que eu conversei, que eu fiz proposta. Mesmo porque eu seria muito liviano fazer isso, mesmo porque eu não sei como está lá hoje, eu não sei é, o que o humano vai querer. Ao contrário, nós estamos monitorando. Oh, esse é bom, esse é bom. E aí sim apresentar. Mas não nós conversando, não nós fazendo proposta. Isso não existe. Eu quero que prove isso. Porque eles falam isso, aliás, eles só falam e a gente tem que correr atrás para se defender. Isso é um absurdo. Isso é, é praxe deles. Tem sim, Montar um grande time. E eu não você Hipócrita, não você, sem demagogia, eu vou montar um grande time para ganhar tudo. Eu sou um corintiano, eu não vou passar o que estou passando aqui. Eu quero trabalhar nesse sentido. O cara que ganhar vai ter uma consequência, mas eu vou montar um time para ser campeão de tudo. Eu, como corintiano, sofro igual qualquer outro corintiano normal, sou motivo de chacota igual outro corintiano normal e eu não quero passar por isso. Eu quero montar um grande time. Se você for analisar, o Fluminense. Olha a folha salarial do Fluminense, olha a folha salarial do, do Bragantino, olha a folha salarial do, do Fortaleza. Nós temos uma das três maiores folhas salariais do país. Então, nós temos uma grande receita para montar um grande time, porque nós temos uma, uma grande folha salarial. E futebol não é só feito com dinheiro, Braga. Futebol ele é feito com planejamento, com gestão, com vestiário, com, filo, fil, com uma filosofia de jogo. É isso que nós temos que fazer nós tínhamos um dos melhores departamentos do futebol brasileiro, que era o Cifute, que sucatearam o próprio Thiago Nunes, na época que veio, e falou, sucatearam. Dali para cá nunca mais tivemos esse departamento. Os jogadores que são contratados por, por, pelo Corinthians hoje é indicação, é amizade, enfim... Nós não. Nós teremos, já estamos também, já entrevistamos dois, agora, dois grandes scouts, isso eu aprendi lá no Barcelona também, fiquei mais de três horas à frente do computador, entendendo toda a parte do scout do Barcelona, tanto de base quanto de profissional, isso há três, três horas na frente do computador. Isso é muito interessante, isso é uma inovação que nós estamos trazendo dizendo para nós, e já foi indicado dois grandes, dois grandes analistas nesse sentido, já conversamos, que nós queremos ao que nós temos lá no profissional, para que a gente possa novamente contratar um jogador pontual, um jogador muito bem monitorado, com toda a sua minutagem. É isso que nós precisamos. O Augusto...
2: Tem uma dúvida, você fala que já teve conversas com interessados em... É, explorar a arena, investir no alojamento da base, já conversou sim. com o scout, mas com o executivo de futebol, a área principal do clube, você não conversou com ninguém? Você falou que não falou com ninguém até agora?
0: Porque estão empregados. A partir do momento que nós ganhamos a eleição, que eu falei, ganhamos a lição dia 25, no dia 26, nós vamos ser agressivos ao mercado. Bruno. Aí sim, nós vamos escolher o nome que nós estamos monitorando, dois a três nomes que nós estamos monitorando, aí sim, nós vamos para cima fazer uma proposta com planejamento para três anos, mostrar para a gente, está aqui, ó. esse é o projeto para três anos, você se encaixa aqui, interessa? Perfeito. Só sim. que eu não posso hoje chegar para conversar com essa pessoa mesmo porque eu não sou presidente, eu não sei o que posso, e além de tudo, essas pessoas todas são empregados preciso mostrar uma proje um projeto para eles para que seja interessante, para que eles possam aceitar e vir trabalhar conosco e é isso que nós queremos
2: e junto com esse executivo de mercado vai ter um, um diretor estatutário vai ter um gerente vai ter vai algum um, ex-jogador como que vai ser a estrutura cara, do departamento mas, de futebol
0: por isso que eu falo que nós teremos praticamente uma comissão onde vamos errar menos a partir do momento que nós temos um, uma grande estrutura no circuito de monitoramento fora isso nós temos uma grande comissão técnica fora isso nós temos um diretor executivo de mercado moderno atualizado teremos um diretor estatutário também que foi o futebol, teremos é, um gerente de integração base profissional e terei eu também como presidente, que entendo, graças a Deus, bastante de futebol, que estaria tá participando de todo esse tipo de contratação, todo esse tipo de monitoramento com aprovação, claro, sempre do
1: treinador. Bom, a gente, é, só pra dizer pra você que tá chegando agora, a gente tá ouvindo um barulho lá, uh, na entrevista com o Augusto, ele tá num hotel lá, provavelmente é algum jardineiro, alguém que tá passando ah, alguma coisa aí, que tá... A Maquita lá. É, então, ó. Ô, vizinho, segura a onda aí, vizinho, tá rolando entrevista, dá uma segurada. Mas só pra gente continuar nesse assunto bola, o, o, o Augusto, uh, você falou do, do scout, né, eu fui até apurar um pouco sobre o scout do Corinthians, hoje o Cifute tem o Raoni, que participou da Copa do Catar, que é o coordenador e mais quatro analistas, um deles hoje está no Mundial Sub-17. Quando você fala em aumentar o Cifute, em, em, em investir no Cifute, você fala em, em aumentar o, o número de pessoas, em, contra, em contratar outro programa de, de, de análise, você já foi buscar um outro programa. Quando você fala em aumentar o Cifute, você está dizendo exatamente o quê?
0: Exatamente isso, Braga. No Barcelona, eles têm um grande sistema nesse sentido, nós já estamos já... É... Comprando esse sistema, vamos dizer assim, a gente já está mais ou menos engatilhado, porque é esses profissionais que nós estamos monitorando e é, entrevistando que estão nos apresentando é, programas nesse sentido né, para que a gente possa é, integrar dentro do nosso departamento no profissional. São pessoas que a gente... Não é que nós vamos aumentar, nós queremos entender o que está lá e, a partir do momento, essas outras duas pessoas integrar, que são pessoas de mercado também, são pessoas que estão é, já trabalhando conosco no... no, no no fator monitoramento, que já está apresentando grandes resultados, e é isso que nós queremos levar para dentro do nosso CT profissional
2: Augusto uma pergunta que chegou aqui do Matheus de Souza era uma pergunta inclusive que eu queria fazer ele fala qual o estilo de contratações na sua gestão é, a gente já teve momentos no Corinthians em que se apostava em grandes nomes né então a gente teve Ronaldo teve Adriano teve Roberto Carlos depois o clube viveu uma fase de garimpar, Alexandre né? Pato grande nome né não deu certo mas eram um grandes nomes é? sem dúvida chegou muito badalado depois nomes é, mais mais desconhecidos conhecidos, né? ia buscar ali um, um Ralph, um Paulinho, jogadores que estavam em ascensão. É, então, até em cima dessa, dessa pergunta do Matheus, qual é o estilo, qual vai ser a política de contratações caso você seja eleito? O
0: Corinthians voltará a ser protagonista no futebol brasileiro, você pode ter certeza disso. Nós precisamos a nossa identidade, as nossas características de volta. Por isso que eu falo não só atletas brasileiros, mas sul americano que também tem as nossas características. Atletas meu contratado será apresentado dentro do Parque São Jorge, para que ele conheça a nossa história, para que ele se encante ali, para que ele jogue o que nós imaginamos pelo qual contratamos. Esse jogador ele tem que ter a característica do Corinthians, ele tem que voltar a nos dar título, ele tem que jogar é, como se jogava antigamente, com amor, com raça, paixão pela nossa camisa. E é isso que nós queremos resgatar. Quando eu digo é, que nós teremos um grande time, justamente por isso, nós teremos uma integração de base, você imagina, a base vem revelando até revelou aí algumas peças muito importantes, você imagina a nossa base muito bem trabalhada, com um grande alojamento Quanto fruto, quantos frutos elas nos darão teremos esses outros bons jogadores que serão monitorados pelo Cifute, por nós, o um monitoramento não só brasileiro como sul-americano e eu quero sim trazer uma, duas, três peças, quem sabe, de um grande nome para que ele, na linguagem que nós temos do futebol, aquele atleta experiente que mata a bola no peito deixa comigo aquela história aqui que dá a cobertura para os atletas mais novos, os jogadores mais novos. Por isso que eu falo que eu quero muito a integração de base, porque esse garoto de base ele tem um espírito corintiano. Ele já tem que ter, é, ele já tem que subir já mais ou menos preparado. Por isso que eu quero urgentemente esse alojamento. Eu vou derrubar aquele muro. Nós somos o único CT que tem integração de base profissional. Lá existe um muro. Derruba isso. Na minha época de base. Nós tínhamos uma reunião com o Tite a cada 15 dias, no máximo, que era a integração base profissional. E o garoto, com isso, Bruno, ele já sobe, ele já, já praticamente ele já vai com mais de 50% pronto, preparado. O que precisa depois é um jogo, é uma minutagem de banco, é sentir aquela pressão para que ele possa vestir a nossa camisa e não sentir o peso. Então, será sim essa integração de base, será sim jogadores monitorados, não só brasileiros, mas sul-americanos, que tem um custo muito bom para nós hoje, e também com um, dois atletas, de nome, de mercado, que traga a responsabilidade. Essa mescla é muito importante para que a gente possa trazer o nosso protagonismo
1: de volta. Augusto, e ainda sobre o assunto é,
2: contratações, eu queria que você fala sobre transparência. Na, na, no momento das contratações, qual vai ser a transparência? O que, que a imprensa vai ter acesso? Você vai divulgar direito econômico, a divisão de como ficou? Vai divulgar o valor da operação? Vai divulgar luvas? O que, que vai ser? Você fala muito em transparência. Comissão. O que, que dá para assumir de, de compromisso aqui que o torcedor vai saber em todas as contratações que o Corinthians fizer? Tem minha
0: palavra tá? Isso está registrado em cartão está dentro do nosso projeto todo atleta contratado o corintiano vai saber qual é a porcentagem se é 100, se é 80, se é 70 não vamos trazer jogador menos que isso qual é a comissão do, 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 da pessoa que está fazendo conosco a negociação, a empresa, o empresário se o clube anterior vai ficar com alguma porcentagem isso vai ser praxe na nossa, na nossa gestão toda a transparência possível para que a gente possa dar essa credibilidade para esse torcedor cada vez mais nos apoiar tudo que vai acontecer na nossa gestão, vocês terão toda a lisura possível. Aliás, vocês da imprensa, Bruno Braga, terão a maior liberdade de expressão já vista dentro do clube. Nós temos que quebrar esse protocolo de hoje e voltar mais ou menos o que era antigamente. Mesmo porque o atleta é meu ativo. Quanto mais você o meu atleta, mais ele vai vai ser valorizado. Além de tudo, eu quero usar o meu CT para trazer grandes receitas, com grandes investidores de placa, de patrocínio. Então, eu tenho que ter vocês dentro do meu CT. Claro que vai ter um ou outro treino que é fechado com, com autorização do nosso treinador, mas na maioria das vezes, todos vocês terão essa liberdade de expressão lá dentro. Porque vocês é o que expõe o nosso ativo. E com isso, essa valorização, para que eu possa ter uma venda muito melhor do que é hoje. Então, vocês terão tudo. A primeira coisa que nós vamos fazer, assim que assumir, é uma auditoria geral independente que já está fechada com a maior empresa do mundo de auditoria está fechada. No dia 26 eu anuncio. Isso dará uma credibilidade e uma transparência para todo o corintiano Segundo, uma mudança estatutária urgentemente, Bruno. o que seria isso? Precisamos trazer o torcedor mais perto da gente, diminuir o tempo de votação, dar o direito às mulheres a ter o voto lá dentro do clube, que hoje é 7, 8% só que tem direito. Vamos aumentar essa capacidade, aumentar para que a mulher possa ter mais direito a voto. Trabalhar muito para que o fiel torcedor também possa ter o direito a voto futuramente. E é isso que nós queremos. Essa reforma estatutária ela vai também nos dar grande credibilidade. É isso que nós queremos fazer nos primeiros meses de gestões.
2: Essa reforma estatutária, Augusto, não compete ao presidente, mas lógico que o presidente pode liderar, né? Conversando com os conselheiros, apresentando um projeto. É, você fala de ampliar a participação feminina. Como que isso se daria de forma prática? É, e dá pra gente assumir um compromisso, Augusto, dessa questão do, do fiel torcedor com direito a voto? Porque a gente já ouviu isso em outras eleições e o assunto acabou não indo pra frente, né? Você consegue estabelecer um prazo de quando vai propor essa reforma estatutária e, e de, detalhar mais para o torcedor corintiano como que isso vai funcionar?
0: Bruno, você ouviu é um isso há 17 anos desse grupo que não quer abrir o um espaço, não quer liberar essa marca para o mercado. Então, por isso que não é feito isso. Por isso que eu peço um voto de confiança. Eu peço um voto de confiança porque eu sou um torcedor comum também. Eu sou um torcedor que sofre igual a eles. Eu vou assistir jogos fora do Estado, eu vou na arquibancada sem demagogia, mas eu vou porque eu gosto. Eu sempre fui de arquibancada. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição para poder assistir um jogo numa localização melhor. Ok, mas eu gosto de estar tá ali vibrando, eu gosto de estar tá torcendo. Se pegarem, aí eu sempre... Muitos vêm me elogiar. Poxa, se você canta, você torce. Eu torço. É claro que a gente sabe separar algumas situações. Mas se você for analisar, Bruno, eu venho brigando por isso desde 2018. Desde 2018, isso está no nosso projeto para que a mulher possa ter direito a voto. O que, que seria isso? Hoje quando você compra um título, se você compra, Bruno, e o título vai para o seu nome, você é o 00 e a sua esposa é o 01. O seu filho é o 02, 03, por exemplo. Então, quem tem direito a voto é só o 00. Como em 2018 era muito difícil uma aprovação do fiel torcedor ter direito a voto, então vamos aumentar o colégio eleitoral para que a mulher possa ter o direito a voto. E, automaticamente, também, é essa mulher que sabe o que a família precisa dentro do clube. Você dando... É, esta autonomia para essa mulher Ela vai trazer a família de volta para dentro do clube Porque ela vai criar estrutura Ela vai criar atrativos dentro do clube para essa família E isso a gente aumentaria a nossa, a nossa capacidade de sócios Que é isso que nós queremos Esse grupo, de quando eles assumiram Tinha mais de 13 mil sócios frequentando a Silo Hoje nós temos mais ou menos 3 mil Olha quantos sócios nós, a gente vem perdendo e, e essa estrutura Que nós daremos para a mulher Com certeza ela vai trazer a família de volta Porque hoje são 7%, 8%, se eu não me engano, só de mulheres que é o 00, que tem direito a voto. E automaticamente a gente aumenta o nosso colégio eleitoral e não fica nesse curralzinho de 3, 4 mil pessoas para poder votar e eleger o seu presidente. E isso já é proposta nossa. Nós queremos mudar o estatuto para que a mulher possa ter direito a voto. Independente disso também, nós já estamos conversando com algumas mulheres que nós queremos ela trabalhando ativamente na nossa diretoria. Vai ser a diretoria com mais mulheres é, na, 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 numa gestão dentro do Corinthians. E é isso que nós queremos. Por isso que eu peço. Eu falo. Eu tenho que falar. São propostas que eu vou trabalhar. E todas essas, muitos criticam mesmo. Poxa, mas você está prometendo isso, você está prometendo aquilo. Me diga algum desses projetos que eu estou prometendo que o Corinthians, com a marca que ele é, ele não tem capacidade de executar. Fala para mim. Por exemplo, eu lancei a minha roda gigante em 2020, que eu fui ver, na verdade, eu queria montar um ordem científico fui buscar um grande arquiteto, um dos maiores do mundo, que fez a cidade daltal, que, que, que fez a cidade Ferrari Abu Dhabi, que fez o Beach Park, fez grandes é, é, eventos aí, fez muitas coisas boas, e ele, na época, deu a roda gigante. Todo mundo, todo mundo não. Os 30%, que é o que essa gestão dentro, tem dentro do clube. Ironizaram, tentaram nos rebaixar, tá aí a roda gigante no Vila Lobos, trazendo mais de 200 milhões de receita pro Estado, trazendo emprego, pra, trazendo impostos, movimentando o bairro com lojas, com bares, e eles montaram uma tirolesa dentro da nossa arena. Quer dizer, a tirolesa não é gozação, não é a nossa roda gigante. é. Você imagina a roda gigante hoje com uma, uma grande marca, que é o que nós brigávamos, com duas grandes marcas, para colocar na venda da marginal, que inclusive na época o prefeito Bruno Romos falou para mim, você tem ideia do que você vai fazer com, com São Paulo? Você vai ser é, exemplo? Você, nós vamos ter um, um marco no país, vai ser o um cartão postal do país, mas independente disso, isso é só um... É uma fala de um projeto que eu tive que todo mundo falou que, e hoje está aí, construído no, no, no Vila Lobos. Então, qual o projeto nosso que não é, não, é, não é viável, que o Corinthians não pode construir com essa marca gigante? Então, eu sim, eu sou empreendedor, sou empresário, fui jogador, fui publicitário, sou comerciante, tive loja. Então, a gente tem uma experiência de cada. E estou no clube há 40 anos. A gente sabe que realmente o Corinthians, ele pode viabilizar todos esses projetos. O pior seria eu vir aqui, Bruno, e falar para você: não tem projeto nenhum. Aí todo mundo que está nos assistindo vai falar: esse cara não tem condição, não tem capacidade nenhuma. Só que eu penso grande, eu penso do tamanho dessa marca. Eu não vou pequenar essa marca como essa gestão pequena há 16 anos. Eu vou trazer essa marca de volta para o mercado.
1: Augusto, a gente bateu aqui a marca de 50 minutos. Estamos entrando numa reta final da entrevista, então a gente vai passar alguns temas que, que são importantes também da gente tratar nessa tarde, né? Nessa semana você sofreu alguns. A
2: furadeira está alguns... lá. A
1: furadeira está ativa.
0: Está lá, é no, no vizinho do
1: lado. <risos> nessa semana você sofreu
2: protestos no Parque São Jorge de uma ala. Feminina de algumas sócias. Testos de sócias, torcedoras do Corinthians, é, te acusando de, de misoginia, de machismo. É, e hoje a gente teve também uma nota da Cris Gambaré, diretora do futebol feminino, é, se manifestando contra, de forma é, contrária a sua candidatura. É, primeiro, eu queria saber, caso eleito, você vai manter a Cris... É, no comando do futebol feminino e como você encara essa, essas críticas que você tem recebendo vem recebendo ao longo dos últimos dias isso
0: foi uma fala infeliz no, numa conversa de bar eu venho sendo atacado pela Cíntia há mais de seis anos era uma pessoa que frequentava nossa casa de praia somos amigos da família conhecemos ela através da família, irmã, cunhado nossos filhos cresceram juntos estudaram juntos e a Cíntia, ela é um pouco mais velha que a minha filha e começou em alguns eventos dentro da minha casa frequentou a minha casa de repente trocou de lado, não tem problema nenhum sem problema, cada um tem sua opção e há seis anos eu venho aguentando fortes críticas da, da Cintia dentro do clube ok? nunca reclamei, nunca retruquei nunca revidei, ao contrário sempre ouvi quieto, assim como eu ouço todas as críticas que me fazem nesse último ano aliás, eu sou candidato desde 2018 nunca teve isso Bruno. nunca teve isso Fui candidato em 2018, fui candidato em 2020. É, a gravação da dona da Tia Cida, que inclusive ontem eu falei com ela, que não existe nada disso. Eu não 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 achamo de nada. Eu comento, eu pergunto se essa pessoa que essa pessoa que passou é, esse áudio de WhatsApp, ele fala que eu tô acusando. Ao contrário, se você ver lá, eu falo a Negrona, a, a gorda a Negrona. Eu estou perguntando se é ela. Não estou afirmando, estou perguntando. Eu vou chamar o quê? Obesa? Agora, negrona, eu sempre brincava com ela, inclusive ontem ela mandou mensagem: filho, como é que você tá? Como é que tá a campanha? Tá tudo em ordem, graças a Deus, estamos aqui na torcida, enfim. Agora, essa fala da Cíntia, eu fui infeliz numa mesa de bar, no qual eu entrei, fez o nome do pai, começou a me atacar no jogo do Bragantino, e eu fiquei quieto na minha. Só que quando mexeu com a família, já é uma outra situação. Fui infeliz na fala, pedi desculpa às mulheres, pedi desculpa à Cíntia. Isso foi uma conversa numa mesa de bar que se fala muita besteira e jamais imaginaria que uma dessas pessoas iria, iria gravar e, sei lá, vender, trocar, passar. A gente não sabe o que aconteceu, mas né, a política do Corinthians é isso, para você ter uma ideia como está a situação. Agora, o Augusto vem sendo atacado de tudo quanto é forma. E eu, naturalmente, como gestor, como pai de família, absolvo numa boa. É as armas que eles têm para usar, porque eles sabem que vão perder no voto, eles sabem que não tem condições. Inclusive, eles querem já melar a eleição. Eles tão, tão, estão tentando judicializar. Primeiro, caçar a minha candidatura na comissão eleitoral do Conselho. Depois, na Justiça Comum. Pois sabe que no clube eles não vão ter condições. Já temos informação de que a última cartada deles é o golpe. Já tentaram já o golpe na eleição passada. Já tentaram no, no, no ano passado. Tentaram de tudo quanto é forma. Estão tentando nos intimidar com ameaças.
2: Hum. Eu, eu vou te interromper rapidinho a gente está com pouco tempo e tem muito assunto a hum. gente que a gente gostaria de abordar contigo de uma forma mais objetiva, a Cris Gambaré vai ser mantida? Porque o futebol feminino vem, vem tendo um trabalho exitoso nos últimos anos, campeão de tudo acabou de conquistar a Libertadores ela continua na sua gestão?
0: eu fiquei surpreso com a fala dela viu, Bruno? fiquei surpreso por o seguinte quando o presidente contratou o Cuca, ela não falou nada quando o candidato tem alguns processos, inclusive em todos sentido. Ela não falou nada. E hoje ela vem com uma fala depois de uma semana que é do acontecimento. Parece que ela faz um bom trabalho à frente, apesar que nós fomos ver, é Corinthians. uma marca desta, qualquer bom profissional faz um grande trabalho. Ela é uma boa profissional. Eu acho que ela deveria fazer o trabalho dela. Me parece que ela é tratada, tem um salário por mês, ela era conselheira, ela faz parte da situação, né? Sempre trabalhou para a situação, e está lá nesse departamento através da da última gestão. Então, eu acho que ela deveria simplesmente executar o trabalho dela, que vem fazendo muito bem feito, que é a única que estão dando alegria para nós, são as bravas, são as mulheres. Então, eu acho que ela não deveria falar, talvez tenha sido é, induzida a falar isso, porque eu, eu, tanto tempo depois, eu acho que ela não, não falaria. Mas todo bom trabalho dentro do Corinthians, a gente não tem vaidade. A gente... Se a pessoa nos ataca, ela tem que dar um motivo. Se tem um motivo, eu tenho que corrigir a minha pessoa para sempre me fortalecer e tornar um homem melhor.
1: Quanto na hora que você estava falando. Ela será mantida ou isso ainda vai ser conversado?
0: Todo bom trabalho no Corinthians será mantido. Não só ela, como qualquer outro grande profissional. Até isso, Braga, vem usando contra nós. Dizendo que nós vamos mandar funcionário embora. Dizendo que nós vamos acabar com o departamento. Principalmente agora veio dizendo que nós vamos acabar com, com o departamento de competição da natação. Ao contrário, gente. Eu estou trabalhando para estruturar muito melhor esse clube. Nós vamos colocar um marketing, um comercial para esse clube para que ele traga a receita própria e possa ser sustentável. Boa. Nós vamos estruturar muito mais o departamento e nós vamos dar uma condição muito melhor para esse funcionário trabalhar mais feliz para o que ele gosta
1: de fazer. Mais um tema importante é sobre o Rubão, né, que tem participado ativamente da sua campanha. Ele, é, muitos momentos da, dessa, dessa campanha, a situação citou o nome do Rubão como um provável diretor de futebol e, e ligou ele à, à montagem do time do rebaixamento em 2007. Qual vai ser o papel do Rubão na diretoria? Vai ser uma outra coisa fora do futebol? Enfim, por favor fale sobre ele. O, o Rubão, quando saiu em 2007, ele deixou o clube, se eu não me engano, em
0: nono lugar. Quando o Dualib entregou o clube para essa gestão... Nós tínhamos, acho que, um déficit de 60 ou 70 milhões e tínhamos uma receita de 60 70 milhões com a venda do William e do Carlos Alberto. Vê o que aumentou de Eles criticam muito o Rubão, porque eles querem manchar todas as pessoas que nos cercam. O Rubão é um grande articula... articulador político meu, é um grande amigo, é um grande irmão, mas não será ele. Como eu falei, será um grande executivo de futebol tanto no profissional quanto na.
2: Augusto, é, você, além da experiência que você teve na base do Corinthians, outra experiência que você teve no futebol foi como investidor do União Barbarense. Nunca é... eu fui investidor, Bruno. não. Nunca. Então até é importante... Então, até é importante a gente explicar. Qual foi a sua atuação no União Barbarense? É, e na época houve uma parceria entre a Barbarense e a Fute Talentos, que é uma empresa que chegou até a colocar jogadores no Corinthians e hoje tem no atual elenco o Matheus Araújo. É, de alguma forma, há algum conflito de interesse você vai ter que sentar para negociar, por exemplo, a questão contratual do, do Matheus? Então já são as duas perguntas. Que você explique como foi a sua atuação no União Barbarense e como fica a relação com a Fute Talentos. Quem
0: me contratou, fazia um ano e pouco que eu tinha saído já da base do Corinthians, não era conselheiro, não era assessor, não era nada, um que sócio. Me contrataram pela a capacidade, pelo que eu fiz pela base do Corinthians. O Sub-17 nosso foi campeão de tudo que você imagina, campeão do mundo, campeão da Copa do Brasil. O único título que a nossa base tem em 130 categoria é a nossa Sub-17 que nós administramos. Vemos tudo que você imagina e todos os nossos jogadores foram profissionais. Todos os nossos jogadores deram mais de 300 milhões de lucro para o Corinthians. Entre eles, o Pedrinho, o Léo Jabá, o Léo Santos, o Donelli, o... o Carlos Augusto, que está na seleção. Todos eles. Foi na nossa administração, foi na nossa gestão e nós que fizemos o contrato com um aumento de porcentagem para o Corinthians. Porque quando nós assumimos a base, o Corinthians assim tinha 5%, 10% de alguns atletas. E nós começamos a elevar a porcentagem de 70%, 80% até 100%, que era o caso desses. Não tinha nada... Veio esse grupo, junto com essa, essa Fute Talento, já estava no União Bavarela, ela já disputava o campeonato. Pode ver, eu assumi em 2017, só para a Copa São Paulo. E essa Fute Talento já estava lá, Bruno. Não fui eu que levei, ela já estava lá. Fui contratado por esse pessoal, dizendo, o trabalho que eu exercesse, se vendesse algum jogador, eu teria 10% de salário. Não teria nenhum salário, eu teria 10%. E quando você faz uma Copa São Paulo, você registra os garotos por três meses... Você tem que correr para vendê-los, porque se não acaba o contrato, ele sai de graça. E é isso que eu fiz na transação da Copa São Paulo. Consegui levar a Copa São Paulo para Santa Bárbara depois de 16 anos. E com todo esse processo, Bruno, para você ter uma ideia, eu mandei a Fute embora, eu mandei esse investidor embora do União Bavarense, eu mandei o treinador deles embora. Se eu tivesse algum problema com eles, essa pessoa que me levou para lá e essa pessoa que eu fiz mandar embora, porque eles não estavam bem o clube, eles estavam cobrando para fazer avaliação e com outros problemas. Os atletas, três atletas que um clube queria era dele. E eu estou negociando com ele, isso eu falo no WhatsApp, porque eu sei que não tem problema nenhum, estou negociando com o Neon Bavarese. Olha, tem um clube que quer ficar com os garotos, dá uma porcentagem e fica 10% para cada um. É os 10% que eu tenho e o Neon Bavarese que vai ganhar. O que, que aconteceu com isso? Esse, essa pessoa não quis... Depois me chamou para fazer o um acordo. Quem não quis fui eu. Cheguei para o presidente do União Palmeiras, libera, não quero mais e estou fora. O que, que aconteceu com esses três atletas desse, desse cidadão? Levou para o Flamenguinho de Guarulhos. O que, que aconteceu depois disso? Vê se ele é empresário dos jogadores, acabou. Os jogadores estão no clube. Não, já está tô...
2: tudo.
0: Quem levou o Matheus Araújo não foi eles mesmo. Eu já tinha saído da base, não fui eu. Inclusive. A... A pessoa que levou a minha testemunha no processo criminal que eu movi contra essa pessoa por esses áudios, Mas... por esse contrato falso que não tem minha estatura. Já teve quatro audiências, não foi nenhuma, uma mandou o pai dele. Então tem muita coisa aí que eles precisam explicar. Agora, eles tentam juntar isso com esses áudio, fazem corte, editam pedaços da minha fala para tentar me manchar. Não vão conseguir jamais, porque minha vida é limpa, nunca fui investigado, nunca tive imposto de renda na Malha Fina, nunca a Polícia Federal me investigou, nunca fui preso, ao contrário dessas pessoas que fazem isso para manchar nossa imagem. Então, Bruno, não tenho, nem conheço o Matheus Araújo, nunca conversei com esse garoto, e você acha eles me odiando na situação lá, eu ia conseguir um, colocar o Matheus Araújo na base, eu ia conseguir colocar o Murilo? Aliás, dizem que eu tenho porcentagem, então dá a minha porcentagem. Chama os pais dos garotos, chama o empresário do garoto, vê se eu tive alguma negociação com eles, se os garotos são meus. Botar tá aí o Murilo. Quem me dera o Murilo fosse meu, hein? Eu primeiro que eu não ia vender por esse preço, eu ia vender por muito mais, porque esse garoto vai valer três vezes mais. Então, você vê os absurdos, tenta nos acusar de coisa. Prova. E eu fui para o Neon mais para ficar perto da minha filha, que ela tinha acabado de passar na USP, Pirassununga, Zotecnia, se formou, graças a Deus. E eu fui mais para ficar perto da minha filha. Não para aceitar, porque eu estava parado. E outra, eu não tinha mais nada a ver com o Corinthians. Eu simplesmente era um sócio. Se eu fosse lá para receber salário ou para ter comissões, era um problema meu, um profissional. Eu fui contratado como profissional, pelo excelente trabalho que eu fiz na base do Corinthians, foi uma das melhores gestões que teve em 103
1: anos de Corinthians. gostou a gente... Uh, te agradece, vai ter que encerrar aqui por ter batido o tempo, a gente vai dar essa diferença do tempo pro André Negão André Luiz Oliveira que já tá aqui na TV Globo e vai participar uh, de uma entrevista com a gente daqui a pouco, então essa diferencinha aí de dois minutos, a gente vai calcular, certo? E vai dar o acréscimo pro André pra ficar justo, e a partir de agora a gente abre uh, uns minutinhos finais aqui pro Augusto, uh, para você passar o seu recado pro torcedor, o torcedor que tá tão ligado nessa eleição, uma eleição que, que tem prendido a atenção do torcedor nesse ano, então que você faça o seu seu recado dois dias antes do, do pleito aí que vai definir o novo presidente do Corinthians
0: Obrigado, Braga, obrigado Bruno obrigado pelo espaço é um prazer, só tenho que agradecer para que as pessoas que nos conheçam, conheçam as nossas propostas porque eu quero que esse sócio que tem direito à volta do clube não se deixe levar por essas conversas que a gente está provando tudo, a gente está mostrando tudo, não se deixa levar por obras eleitoreiras, nos deu um voto de confiança, todos ali me conhecem, há 40 anos no clube, nunca tive problema com ninguém, nunca fui para ética, nunca briguei com ninguém, sou um cara carismático, tenho amizade de todos, e por isso que a gente está com a maioria do clube, a gente está com a maioria da opinião pública, com mais de 95%, e dentro do clube estamos com 70%. Isso mostra que o clube quer mudança. Então, essas pessoas, e principalmente as pessoas que estão do lado de lá, essa é a grande chance de mudar o Corinthians, de trazer o Corinthians do voto corintiano. Me dê esse voto de confiança. Eles vão tentar judicializar não só agora a eleição, mas como também é, pós-eleição, quando nós ganharmos. É, toda essa situação de CPI, de mulheres, eles estão usando a máquina pública para isso. O candidato, a vice-presidente deles, inclusive, é, foi flagrado pedindo para que se convocasse 25 dias antes. Eu até agora não fui convocado, estou tranquilo, a hora que me convocarem, eu vou com o maior prazer. Agora, se eles quiserem ganhar da gente, que ganha na UNA, que ganha no voto. Não vai ter golpe. Não adianta eles virem judicializar, não adianta me tentar me tirar de uma coisa que já tentaram e não conseguem, porque não devo nada, é a minha vida limpa. Mostre-me. Agora, fala um monte de coisa, vê a ficha deles, vê a minha ficha. Você é só com direito a voto, nos dê um voto de confiança, eu vou provar para você na administração. O clube precisa ser retomado deles. Mesmo estão falando, o clube é nosso, ninguém tira. Tem uma, uma fala de um diretor de, deles administrativo que fala, o clube é nosso, ninguém vai tomar. Então você vê como eles estão essa situação. Vamos salvar o Corinthians, gente. Nos dê um voto de confiança. Dê uma voto por novo. E pode ter certeza que nós vamos provar isso na administração. Obrigado pela
1: oportunidade. Obrigado para você que ficou ligado com a gente aqui nessa entrevista com o Augusto Melo. Daqui a pouquinho a gente recebe o André Negão para a entrevista dele. É, agradecemos todo mundo. Se você perdeu alguma parte da entrevista, ela vai ficar salva aí no YouTube. Também tem alguns cortes que estão sendo editados ali pelo nosso Arthur Santos. A matéria completa vai estar no ge Globo é, E também em forma de podcast, que você pode ouvir no seu agregador preferido, até daqui a pouco, hein, Cassuci? Vou melhorar o microfone aqui pra, eu ficar, pra gente ficar... Com agora
2: tá perfeito, viu, Branca? É que agora ele pegou o meu, Augusto. Pegou emprestado aqui, foi a solução que a gente deu. É, não foi exatamente como tinha sido imaginado, com um pouquinho de maquita ali, mas no final das contas deu tudo certo, deu pra conhecer um pouco das propostas dos candidatos e daqui a pouco a gente vai aprofundar e conhecer um pouco mais as propostas do André Negão. Então fica aí, a gente só vai tomar uma água, um café e daqui a pouco estamos de volta.